0: Alors, que se passe-t-il Tiens donc sur la bourse chinoise. C'est l'un des rares indices boursiers à être dans le rouge depuis le début de l'année. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour euh, PicTer Asset Management. Qu'est-ce qui se passe donc sur les indices boursiers chinois qui corrigent depuis euh, mi-février, qui sont un petit peu repris ces derniers jours mais il faut le dire, il faut le rappeler, qu'elle est bien bien performée depuis quand même depuis deux ans.
1: Ouais, une, une grosse performance. Puis des statistiques économiques chinoises qui restent aujourd'hui excellentes. Hein. On a notamment des chiffres d'exportation qui aujourd'hui sont très bons. Hein. La Chine exporte beaucoup de produits électroniques, beaucoup de produits de santé qui sont en forte demande. Leurs usines, elles tournent. Hein. Il y a beaucoup moins de confinement. Et pourtant, c'est vrai qu'on a une consolidation euh, du marché. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, vous le soulignez tout à l'heure, enfin juste maintenant, euh, Très très grosse performance du marché chinois, portée par les investisseurs internationaux euh, pendant l'année la euh, 2020. C'est
0: trans... 30% de hausse quasiment. Voilà, donc tout,
1: très supérieur, à, voilà, à, à ce qu'on a pu avoir euh, sur, euh, voilà, sur, sur, sur des indices boursiers européens et même, et même américains. C'est voilà, parmi les, les, meilleurs, euh, les meilleurs marchés du monde avec euh, d'autres actions euh, asiatiques. Donc dans l'ensemble, un marché très fort, porté par des investisseurs, sur le fait que voilà, la Chine... Et le premier pays à rentrer dans l'épidémie mais surtout le premier pays à sortir du confinement donc on va chercher là de la croissance parce que c'est le seul endroit ouais. au fond Donc l'explication
0: logique à la correction c'est
1: la prise de bénéfices, mais
0: c'est aussi simple que ça non
1: Alors il y a une prise de bénéfices mais pourquoi prendre ces bénéfices je dirais maintenant, mm. euh, pourquoi pas dans quelques mois quand euh, voilà peut-être le marché aura fait 10% de plus, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a plusieurs raisons, il euh, y a une raison interne et une raison externe la raison interne, ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui la Chine est en train donc de retrouver sa vitesse de croisière. Alors l'année 2021 par rapport à l'année 2020, c'est une croissance exceptionnelle, pas loin de 10%. Mais quand on regarde le rythme trimestriel, on est revenu déjà en Chine au premier trimestre et probablement au deuxième trimestre de l'année 2021 sur un rythme de croisière autour 6%. Tandis qu'aux États-Unis, euh, on a une croissance qui va être effectivement assez explosive en 2021, inférieure à la croissance chinoise, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est au cours du premier, deuxième, trois, troisième trimestre 2021. Donc en rythme trimestriel, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les statistiques ça va plus aux États-Unis, États voilà, ça va plus ça fort. Va plus fort. Voilà. Et en plus, on a le plan Biden. Hein. Donc euh, d'un seul coup, en termes comparatifs, euh, les États-Unis deviennent euh, plus intéressants. Et donc il y a un arbitrage qui est fait. Est voilà. Donc il y a un arbitrage qui est fait. Et puis en plus, ce qu'on voit, c'est que la Chine ayant retrouvé sa vitesse de croisière, on a une banque centrale chinoise qui est beaucoup moins sympathique avec les marchés financiers, l'inflation et quasiment à 0%. On a même une inflation négative euh, aux dernières euh, publications euh, et des taux qui restent au-dessus de 3%. Mmh. Aux États-Unis... On a une inflation qui remonte et pourtant une banque centrale ouais. qui continue de maintenir. Alors on aimerait peut-être que les taux soient un peu, plus, un peu plus bas, mais ils sont quand même nettement plus bas ouais. que ceux de la Chine avec pourtant une inflation
0: très supérieure. Donc une raison aussi comparative de politique, de politique monétaire. Quand on écoute, Frédéric, les autorités chinoises, à les écouter, ce sont les fonds d'investissement en action qui sont responsables des turbulences. Alors, les fonds d'investissement en actions, j'ai décrit un petit peu ce qu'ils faisaient, ah.
1: effectivement, la, 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 euh, depuis 2020. Dans ils temps, ont ils, été ils, probablement responsables. En même
0: temps, ils étaient souhaités par les, bah, par je les pense autorités. Que, je,
1: je pense qu'ils apportent une certaine volatilité au marché. Ils cherchent le juste prix. Ce qu'on a vu, quand même, c'est une forte expansion des multiples de valorisation des actions chinoises, même par rapport au, au, au reste du monde, au cours de l'année 2020, parce que les investisseurs, effectivement... On, les fonds d'investissement ont vu que là, il y avait probablement une opportunité. Puis aujourd'hui, on voit les multiples, effectivement, plutôt à se tasser. D'une part, parce que les investisseurs se disent, bah, peut-être qu'il y a d'autres opportunités mmh. meilleures ailleurs, notamment aux États-Unis ou en Europe, et puis parce que la Banque centrale les aide mmh. un petit peu moins. Les multiples se tassent sur des niveaux
0: euh, excessifs ou ça Alors, niveaux...
1: ça, ça dépend de la période. Si vous regardez mmh. une période à peu près des dix dernières années, vous êtes plutôt sur le haut du range. Il ouais. reste quand même des actions, de, des actions chinoises et asiatiques qui sont plutôt sous-valorisées par rapport aux, aux, aux actions développées, mais ça, je dirais, dans les pays émergents, c'est classique. Mmh. Mis à part l'Inde, euh, en général, les pays émergents, des valorisations sont un peu moins chères que les, les les marchés développés parce que voilà, on estime mmh. qu'il y a un risque su supplémentaire. Euh, mais si vous regardez les 20 dernières années, euh, vous avez à ce moment-là des des valorisations qui sont à peu près dans la moyenne. Et je pense donc il
0: ouais. ouais. y a pas d'excès de spéculation sur les je pense pas qu'il y a un social. excès
1: de spéculation, mais je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est oui, on a un décalage cycling qui est en train de tourner en faveur des pays euh, développés, donc peut-être ouais. des prises de bénéfices, mais attention quand et c'est la raison pour laquelle nous, on reste investi euh, sur la Chine, et on est même plutôt surpondéré euh, sur la Chine, c'est que. On a quand même des valorisations, qui, sur longue période, finalement, sont assez raisonnables, alors que la Chine et l'Asie, d'ailleurs, ont prouvé quand même leur résistance. Ouais. Hein, une des meilleures croissances l'année dernière, une des meilleures croissances cette année, une grande stabilité, une économie diversifiée, des progrès technologiques, des géants de l'Internet. Euh, je crois que la décote des actions chinoises peut-être n'est pas justifiée. Donc, après cet ajustement cyclique de et de prise de bénéfices, on pense qu'on peut avoir de nouveau un rallye sur les actions
0: chinoises. Donc ça pourrait être, rester un bon cru, même si ça démarre pas très bien, pour les marchés. Nous, on pense que chinois. ça va, ça va rester un bon cru. On conserve notre préférence. Approximé 2019 et 2020, évidemment.
1: Non, voilà, on n'a pas, voilà, les armes ne montent pas, euh, ne ouais. montent pas au ciel. Mais néanmoins, peut-être la prise en compte par les investisseurs que cette prime de risque, voilà, cette décote naturelle qui est donnée aux actions chinoises parce que c'est encore un pays en voie de développement, eh bien, peut-être. Elle est plus justifiée parce que ce pays s'est largement développé, mmh. parce qu'on a une économie diversifiée qui est beaucoup plus solide mmh. euh, et qu'au fond, euh, eh bien, ça mérite finalement mmh. des, des, des primes identiques à celles des marchés avec européens. Un marché, et, bon, et, ouais,
0: avec mmh. un marché boursier chinois qui est influencé quand même par ce que fait le gouvernement de Pékin aussi. Alors, effectivement, il ah. y, y a encore ça crée du bruit, Il
1: y, y a encore effectivement, heures, il y a euh, des interventions manifestement sur, euh, sur sur le marché. Ça, c'est pas toujours très très bien pris par les investisseurs. Les investisseurs aiment bien euh, l'idée que euh, le prix qu'ils vont payer, c'est vraiment un prix qui est naturel, qui est économique. Ouais. Et quand on a une intervention qui
0: pas de l'État, on
1: ne sait plus effectivement si c'est vraiment le bon prix ou pas. Donc ça, c'est un euh, c'est euh, un premier point. Et puis, je pense aussi que ce qui est assez important et ce qui va Pénaliser la performance des actions chinoises cette année, mais pour nous pas suffisamment, c'est qu'on a un État aussi euh, chinois qui craint beaucoup euh, une, euh, une trop forte augmentation des volumes de crédit. On a le souvenir 2008-2012, ça a coûté très cher, beaucoup de crédits pour mmh. soutenir la croissance, et derrière, bah, beaucoup d'entreprises qui étaient zombies, qui finalement tournaient un petit peu à vide. On fabriquait, et même à un moment donné, il y avait des surcapacités dans l'acier qui étaient énormes, on stockait des barres de fer. Bon, euh, ça, c'est la crainte du gouvernement chinois. Et du coup, peut-être une politique monétaire, quand même, qui va continuer d'être relativement peu accommodante pour éviter qu'avec cette croissance, eh bien, on ait de nouveau une expansion trop forte du crédit et des surcapacités qui viendraient pénaliser l'efficacité de l'économie chinoise.
0: Bon, on voit donc pour ce petit topo sur la bourse chinoise, signé donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Salut.